0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast de reseñas en formato breve y siempre sin spoilers que hoy está de fiesta y de celebración. Porque como ya habéis visto, este es el episodio número 100. 100 programas ya y aún me quedan ganas de seguir hablando de libros delante del micro y eso en parte es gracias a vosotros que seguís escuchando estos audios que seguís enviándome mensajes dando señales de vida eh, cuando pregunto alguna cosa o posteo cualquier tontería en redes sociales de verdad que muchísimas muchísimas gracias de todo corazón eh, por ejemplo pedí varias veces sugerencias para este episodio especial y es una pasada la cantidad de mensajes que he recibido. Me habéis dado material no solo para este programa, sino para futuros. Bueno, finalmente me he decidido por la opción de mantener la esencia de Librorum, que es la de dar mi opinión sobre una lectura. Pero en este caso, y haciendo caso de mi buena amiga Noé de la que siempre os hablo y a ver si se anima un día a venir vamos a echar la vista atrás y vamos a buscar un libro que haya sido importante para mí y que no sea una lectura reciente es una novela que representó el inicio de mi bibliofilia no sé si esa palabra está bien utilizada bueno, de mi necesidad de siempre tener algo que leer y que además me abrió la puerta a dos géneros que han sido fundamentales en mi trayectoria como lectora, que son la novela histórica y la fantasía. Estoy hablando de Forastera de Diana Gabaldón, una novela que conjuga el romance, las aventuras, la fantasía y la ficción histórica y que da inicio a una saga que cuenta en principio con 10 volúmenes en total, o bueno, que contará con 10 volúmenes en total. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 100 de Libror un Podcast. En 1945, pocos meses después de que terminase la Segunda Guerra Mundial, Claire y Frank Randall viajan a Escocia para disfrutar de una luna de miel que la guerra no les permitió disfrutar. Frank es historiador y Claire es enfermera. Y ambos han sido o fueron llamados a filas. Ahora, durante estas vacaciones, se alojan en casa del reverendo Wakefield, que es mmm, un colega de, de profesión de Frank, y que tiene algo así como un bed and breakfast. Mientras Frank y el reverendo pasan las tardes hablando sobre historia y temas que les interesan a ellos, Claire sale de paseo por la naturaleza en busca de plantas medicinales. Pero las tierras altas son un lugar mágico, y no solo por su belleza, y Claire se topa con un círculo de piedras siniestas, con el círculo de piedras de Kraiknadun, que son unos monolitos que además emiten o ella oye un zumbido muy potente cuando se acerca y que incluso le llegan a, a provocar un mareo. Aún así, y movida por la curiosidad, se acerca a tocar una de estas piedras y pierde el conocimiento, se desmaya. Al cabo de un rato, o eso cree ella, se despierta en el mismo sitio, pero casi 200 años atrás en el tiempo, en 1743. Este es el punto de partida de esta novela que, como veis, ya mezcla por el momento historia con fantasía y que pronto nos daremos cuenta también introduce una potente historia de amor que será el hilo conductor de una trama que abarca cientos de páginas o quizá ya podríamos decir que miles de páginas. Con unos protagonistas extremadamente carismáticos, un malo muy malo personajes históricos por doquier y mucha acción, Forastera consiguió atraparme en algún momento de otoño de 1997 y hoy, 24 años después, todavía no me ha dejado ir. Aunque el libro se publicase por primera vez en 1991 y aunque tiene una serie de televisión que adapta a la saga con varias temporadas ya emitidas, quiero mantenerme fiel a, a esto de no destripar la trama de esta novela, a la idea de no hacer spoilers. Así que en cuanto a sinopsis o en cuanto a argumento, creo que con este punto de partida que os he dado me voy a quedar. Sí que a lo mejor comento algún detalle, pero a grandes rasgos no quiero destripar la historia por mucho que ya tenga, bueno, bastantes años, que por cierto se publicó como he dicho en 1991, pero en mi caso la edición que tengo en papel es de tapa dura, es de la editorial MC de 1995 y está traducida por Carmen Bordeu. Así, ah, y tiene 665 páginas, casi The Neighbor of the Beast. <risa> Aunque suena cliché, una de las virtudes de esta novela son sus personajes. Creo que el trabajo que hace la Gabaldón a la hora de dotarlos de personalidad, de un trasfondo, de una historia, de motivaciones y de rasgos característicos, es monumental. Creo que todas tenemos en la cabeza un retrato hiperrealista y con mucho detalle de cómo son cada uno de estos personajes, si hemos leído el libro. Y eso me temo que a más de una y a más de dos y yo me incluyo <risa> nos supuso una pequeña decepción cuando llegó la serie pero es imposible que mi Jamie Fraser sea el tuyo o el de Ronald Dimur, o el de la gente de casting o ni siquiera es el mismo que la autora tiene en su cabeza por muy bien que lo haya descrito aunque sí que he de decir que si bien el actor escogido para hacer de Jamie hoy tampoco me gusta mucho el, el, de, el que hace de Dugal, sí que me encanta Catriona Valve como, como Claire. Me parece perfecta, absolutamente perfecta. Además, Claire es mi personaje favorito de la historia, aunque hay otros que bueno, le siguen de cerca, como el fascinante Colm McKenzie y su aguda inteligencia pero Claire es la verdadera heroína de la saga y es un personaje en el que se nota que la autora ha trabajado a fondo creándole un pasado ya desde la infancia que, que, bueno, que hace que te creas la capacidad que tiene para adaptarse a casi cualquier situación porque a esta chica es que le pasa de todo. Y además es un personaje con mucha empatía, eh, tiene mucha flexibilidad y sobre todo mucha fortaleza. Y qué decir de James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Bueno, pues que tiene muchos nombres, que tiene muchos apellidos y que es uno de mis grandes amores de ficción. Pero estamos ante una novela coral. Tiene multitud de personajes, algunos más o menos secundarios y que van alternándose en importancia según avanza la trama y según avanzan los libros también. Hay algunos que desaparecen durante un tiempo y luego vuelven. Y en cuanto a las personalidades históricas reales, no solo tenemos las continuas referencias a esos clanes de las tierras altas escocesas, cuyos tartanes, blasones y castillos se describen con muchísimo realismo y, de hecho, son tomados de fuentes históricas, sino que también conocemos a reyes, aspirantes al trono y también a altos mandos de los diferentes ejércitos. Porque el siglo XVIII en Escocia mmm, fue de todo menos tranquilo y aquí entra, de hecho, la parte histórica que complementa a la fantástica, la parte fantástica que ya teníamos cubierta con ese detalle de viajar en el tiempo a través de unas piedras mágicas, ¿no? Pero tranquilos que no me voy a extender, no me voy a enrollar con, con la clase de historia, ni mucho menos. Hay muchísimas fuentes a las que podéis acudir para informaros sobre la caída de, de los clanes, sobre la batalla de Culloden de 1745, sobre cómo fue la represión posterior, qué fue de Carlos Estuardo, etcétera, etcétera. Es destacable cómo se explica con mucho detalle cómo se vivía en esa época, con mucha parte de mmm, cotidianidad. Se nos habla de las ropas, de los alimentos, de las enfermedades que por aquel entonces pues, quizá no tenían cura o que quizá recibían tratamientos muy diferentes a los que se utilizan ahora. Se trata, por supuesto, y sobre todo teniendo en cuenta que Claire es enfermera o sanadora, el hecho de que cualquier mujer que despuntase en campos como la medicina, de hecho, era automáticamente considerada una bruja. Y era a veces temida, otras perseguida e incluso pues, asesinada. Dejando a un lado el hecho de que este tipo de historia a ti pueda interesarte más o menos, sí que hay que reconocer que está muy bien escrita. Hay que reconocer que mezcla géneros, crea personajes... Y describe ambientes con muchísima habilidad. Y es destacable también la labor de documentación a todos los niveles que Diana Gabaldón llevó a cabo para escribir estos libros. Y bueno, yo creo que su labor ha quedado recompensada con creces, no solo a nivel económico, porque se ha hinchado a vender, sino ya bueno, con la adaptación de la serie o con el reconocimiento también que tiene entre una gran parte del público y de la crítica. Es innegable que, que esta es una historia que te ataca en lo emocional por todos los frentes posibles y además engancha una cosa mala que, como sabéis, es algo a lo que yo le doy muchísimo valor. Siempre habrá quien menosprecie la parte de novela romántica que tiene esta saga y que es una parte muy importante. Es una parte que ha atraído a muchísimas más lectoras que su parte de aventuras o de ficción histórica, quizá. Pero ¿sabéis que Que ellos se lo pierden. Los buenos ratos que se pasan leyendo esta novela creo que acaban con todos los prejuicios que se puedan tener en un inicio. Por supuesto que también hay momentos desagradables en esta historia y varios pasajes han levantado ampollas entre los y las lectoras que han ido llegando con el paso de los años. Porque es natural, no vemos las cosas de la misma manera que las veíamos y sobre todo que las decíamos y que las leíamos, que se publicaban a mediados de los años 90. Y me refiero, como imaginaréis, al montón de violaciones o intentos de violación que tenemos en esta historia, o cómo se trataba la mujer tanto dentro como fuera del matrimonio. A su autora se le ha preguntado muchísimo por este, por este aspecto y ella ha repetido una y otra vez que se basa en lo que le han transmitido fuentes históricas. Yo realmente me inclino a creerla. Y si leéis, por ejemplo, a Valerio Máximo Manfredi, por poner un ejemplo cualquiera que, que ahora me venga a la memoria y no liarme a enumerar a otros autores o autoras de novela histórica, veréis que la violencia, cuando está presente, se extiende a todos los ámbitos, incluido el sexual. En la novela forastera hay acción, hay mucha violencia física, verbal, hay violencia entre parejas, de hombre a hombre, de hombre a mujer, hay un hombre que es violado, en fin, que en un contexto como el que plantea este libro no es de extrañar que se pasen la vida peleando. Pero bueno, también hay momentos dulces y no me refiero solo al romance y a las apasionadas y numerosísimas escenas de sexo, sino al amor entre hermanos, compañeros, amigos... Precisamente, en una de estas escenas más tranquilas, eh, bonitas, en la que se respira pues, un amor fraternal, un ambiente familiar muy acogedor, encontramos la semilla de esta novela y de hecho de toda la saga. Y atención que se viene anécdota friki. <ríe> en, uno de estos cap en uno de los capítulos de esta novela, Claire conoce a Jenny que es la hermana de Jamie, y que para sorpresa de nadie está embarazada. Digo, para sorpresa de nadie, porque en esos tiempos, pues ya sabéis que las mujeres pasaban muchos años, gran parte de su juventud, en estado. Bien, pues en un ejercicio narrativo precioso, leemos cómo Jenny intenta explicar las sensaciones que siente su cuerpo al estar embarazada. Y tiene que explicarlo para que la entiendan tanto los hombres como las mujeres que en ese momento la acompañan. Este fragmentito fue un relato eh, que la autora compartió, una de las primeras cosas que sacó a la luz, y tuvo muy buena acogida. Así que se animó, le metió chicha por todas partes, desarrolló eh, un buen montón de personajes, y bueno, y aquí tenemos el resultado en forma de novela de éxito y, y posteriormente de saga de novelas, pues también de bastante éxito. A modo de anécdota, os voy a contar que es un libro que en su momento me prestó mi madre, aunque yo luego me, me los compré todos. Ella lo tenía, o lo tiene, no sé, de, del círculo de lectores... <risa> Y es importante la cantidad de personas, sobre todo amigas, a las que les presté esta novela en su momento o que les hablé de ella y luego ellas también compraron, porque también quedaron fascinadas y, y sobre todo se hicieron muy fans de los tres primeros volúmenes, que son Forastera, Atrapada en el Tiempo y Viajera, porque es que, bueno, son realmente maravillosos. Recuerdo hablar con varias personas al respecto de cuántas veces he leído esta primera novela de la saga, y tengo memoria de haber dicho en algún momento que unas siete veces. Ahora la verdad no sé si me queden siete, si ya las superé, pero la verdad es que ha pasado tiempo y no estoy segura, así que, por ser comedida, voy a decir que más de cinco veces la he leído. Eso seguro. Las secuelas de Forastera ya no son lo mismo para mí, aunque sí que os diré que las tres primeras... Son mis favoritas, las defiendo a ultranza y las seguiré releyendo las veces que me apetezca. Pero sí que a partir de la cuarta ya mmm, van gustándome algo menos. Aunque, aunque tengo que ser justa y decir que llega la número ocho y me vuelva a enamorar. Pero bueno, con esto no quiero decir que entre el cuarto volumen, que se titula «Tambores de otoño», y el octavo, que es «Ecos del pasado», yo haya estado sufriendo mientras las leía. No. Pero bueno, que no es lo mismo, no era lo mismo, a eso me refiero. Que a lo mejor no son novelas de excelente, sino de notable o de bien, pero bueno, seguían siendo ellos y ellas. Sigo teniendo la sensación de volver a casa, de volver a encontrarme con esas personas que, aun siendo personajes de ficción, tienen ese pasado en común, usan ese tipo de expresiones para llamarse entre ellos... Tienen esos vínculos familiares o de amistad que tan bien conoce el lector y que, bueno, te llevan a, a tener una sensación de saber en qué está pensando ese personaje en ese preciso momento. Sí que a lo mejor es una sensación un poco marciana, ¿no? Esa de haberte familiarizado tanto con unos personajes de ficción que te da la sensación de que los conoces. Pero bueno, supongo que si me estás escuchando y eres una persona que cuando lee un libro que le apasiona lo vive mucho y se mete dentro, sabrás a lo que me refiero. También os cuento que, por supuesto, viajé a Escocia unas vacaciones de verano, no solo porque es un lugar que hay que visitar, sino para ver algunos de los escenarios en los que esta historia de ficción tiene lugar. Y me encantaría repetir, Primero porque ya hace como 14 años de esto y segundo porque me quedó parte de las tierras altas por visitar y bueno, porque es un país maravilloso. Y sí, por supuesto que me hice alguna foto junto a varias lápidas con el nombre de clanes en el Moor donde tuvo lugar la batalla de Coloden. Por cierto, 3 grados y cayendo un poquito de agua-nieve a 3 de agosto. Así que a los que no os gusta el verano, os lo recomiendo totalmente. También os recomiendo y os animo a leer esta novela forastera. Y repito, no os quedéis con el prejuicio de la novela romántica, por favor. porque Bueno, primero, porque si fuese solo una novela romántica tampoco pasaría nada. Hay novelas románticas que son excelentes. Y segundo, porque contiene mucho más. Y su gracia y su gran valor es precisamente la unión de varios géneros. Y me voy a repetir, la acción, las aventuras, en fin que aquí dejo esta recomendación. Sé que esta no ha sido una reseña normal, tampoco era lo pretendido para un episodio número 100, y sé que a lo mejor me he dejado llevar un poco demasiado. Sé que si sigo hablando no voy a poder parar, y no os engaño si os digo que ahora mismo cogería el libro y me pondría a leerlo de nuevo. Y bueno, quién sabe, a lo mejor este episodio especial sobre algo que leí hace muchos años y que me apetece recordar, Abre la puerta a una serie de programas parecidos a este, no sé qué os parecerá. Ya en el episodio número 63 abrí el baúl de los recuerdos y no había vuelto a hacerlo hasta ahora, y creo que es algo a lo que podría acostumbrarme, pero bueno, ya me diréis vosotras si, si os parece una buena idea. Por hoy lo voy a ir dejando aquí, no sin antes daros las gracias de nuevo por los buenos momentos que todos vosotros y vosotras me habéis proporcionado. Tanto los oyentes silenciosos como esas personas que me mandan feedback continuamente y, por supuesto, las estrellas invitadas. Y es que por Libroru me han pasado Iván Ledesma, mi sobrino Ian, Adriana Izquierdo, MG, Uchu... Y a Librorum han llegado mensajes tan especiales como el de un chico de Noruega que estaba aprendiendo español y que me daba las gracias por estos podcasts que según él le funcionaban muy bien como ejercicio para complementar sus estudios. Y hay muchísimo más. Hay también una camaradería muy bonita entre compañeros y compañeras, no solamente dentro de lo que es el mundo del podcast en general y del podcast literario en particular, sino que esto se hace extensivo, como muchas veces os habréis dado cuenta por mis referencias y mis recomendaciones, al mundo YouTube o Booktube, eh, llamadlo como queráis. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a Nayara del canal Capítulo 16. Es un canal, como ella dice, pequeñito, que nunca entenderé eso de pequeñito. Es maravillosa, es una chica súper dulce que reseña todo tipo de libros. Eh, vive en Islandia, creo... Ese. su canal es en español ella es española y nada que le mando un fuerte abrazo y le doy las gracias por el feedback que me manda y por sus vídeos que son muy chulos pero bueno si tuviese que ponerme ahora a hablar de todos los booktubers o podcasters que sigo, que con los que tengo buen rollo, etcétera Este podcast se iría a la hora de duración. Así que si os parece me guardo esta idea y en alguno de esos programas especiales que vendrán en un futuro puedo dedicarme a recomendaros pues, bueno, a otros compañeros y compañeras que también hablan de libros. Y no puedo cerrar sin darle las gracias al señor Mirindo por acogerme en Sons Podcast y por el gran trabajo que hace en la edición de los programas, en el mantenimiento de la red, bueno, y en muchas otras cosas. Nos hace un poco así como de psicólogo, no sé qué opinarán mis compañeros de la red, pero yo creo que sí, que todos coincidimos en que le tenemos a, a Jordi una confianza especial y bueno, también he de decir que la paciencia que tiene es admirable. Bueno, quiero recordaros que podéis enviarme comentarios y sugerencias por los canales habituales, que ya sabéis cuáles son, y si no, en sons.red tenéis todos los botones que os llevarán a las diferentes redes sociales y a los espacios a través de los que me podéis contactar. Además, al pie de cada post tenéis una caja, un espacio en blanco, para dejar el mensaje que queráis. Como siempre os pido, de buen rollo. Y bueno, y que cuento contigo para los próximos 100 episodios, por lo menos. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.